0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Mejor Versión. Hoy vamos a estar hablando de seis síntomas de desorganización y cómo abordarlos. Sí, es que llega fin de año y la desorganización es parte de nuestra vida cotidiana. El tema está en ver que hay ciertos síntomas que sí pueden estar involucrando aspectos emocionales y que pueden incidir en tu organización profesional y en tu rendimiento también como tal. Entonces, te invito a que juntos podamos conversar sobre esto y descubras si es que estos síntomas te están afectando en tu día a día. Soy Fabiana Fiereder, soy coach de vida y psicopedagoga. Trabajo para que encuentres la mejor versión de ti misma a través de una metodología que cuenta con tres pasos, autoconocimiento, emprendimiento o empoderamiento y organización. Uno de los primeros síntomas que vamos a ver que empieza a manifestarse cuando estamos desorganizados es el olvido. Los olvidos son normales y frecuentes en todas las personas, pero cuando el olvido comienza a ser un poco más sistemático y empieza a manifestarse como un problema recurrente, tenemos que empezar a prestar atención por qué está sucediendo esto. Evidentemente, cuando nosotros comenzamos a olvidar, sobre todo en esta etapa del año, que el cerebro ya está bastante cansado y nosotros emocionalmente estamos un poco más saturados, implica que nosotros eh, tenemos que ver qué está pasando y por qué nuestro cerebro está olvidando información importante. Esta información importante puede ser datos, datos, o información que necesitábamos recordar por alguno de nuestros pacientes o personas con las que estamos trabajando. Citas, materiales, eh, promesas que habíamos hecho. Se nos empiezan a superponer cosas porque olvidamos que habíamos prometido. Ágil. De los olvidos pasamos a un segundo síntoma bastante recurrente y frecuente, sobre todo en la época del año en la que estamos, que las fechas empiezan a ponerse cada vez más exigentes, las demandas... Eh, son reales y necesitamos sí o sí cumplir con plazos y con promesas de trabajos que, que, que habíamos pactado, ya sea informes, entrega de cierres de notas, eh, información que, que teníamos que ver, eh, metas que teníamos que cumplir. Y aquí aparece entonces la sobreexigencia sobre carga de los horarios de trabajo. Sobre todo terminamos trabajando en horarios nocturnos, ya sea fuera de hora de trabajo laboral, pero además, usando el tiempo de descanso en eh, horario de trabajo. ¿Qué sucede con esto? Que empezamos a cansarnos cada vez más porque estamos constantemente sobreexigiendo nuestro cuerpo. Junto a estos dos síntomas llega el terminar las cosas a último momento. ¿A quién no le ha pasado, sí? Pero el terminar las cosas a último momento se está volviendo frecuente. Es decir, no es que un trabajo lo termine a último momento, sino que estoy constantemente entregando todo a último momento o dejando todo para último momento y haciéndolo en ese periodo de estrés adrenalínico en el que sentimos que funcionamos un poco mejor. ¿Qué sucede? que este síntoma comienza a hacerte eh, llegar con mucho más estrés, sobrecargada a, al trabajo y sobre todo, generalmente, vamos perdiendo la productividad y también vamos perdiendo en profesionalismo. Otro de los síntomas que notamos es llegar muy cansados al fin de semana, sí, Podemos estar cansados, obviamente, por la etapa del año. Pero cuando la desorganización forma parte de nuestra vida y empezamos a notar que hay olvidos que comprometen nuestra responsabilidad, que nos estresan y nos agotan, que estamos usando nuestros horarios de descanso nocturno para trabajar o para terminar cosas que necesitábamos terminar sí o sí. Cuando dejamos que las cosas se nos acumulen y tengamos que hacerlas, sobre todo a último momento, a nivel de estrés y agote, que lleva a hacer una tarea en ese periodo de tiempo es mayor. Si hacemos una sumatoria, obviamente que vamos a llegar mucho más cansados al fin de semana. Entonces, te pido que si estos síntomas te están siendo eh, recurrentes y te estás dando cuenta de que hacen sentido con tu día a día, esa atención a cómo te estás organizando. Muchas veces lo que hacemos es que hacemos una organización ideal de lo que nosotros creemos que podemos llegar a hacer y nos sobrecargamos de cosas sin tener en cuenta el tiempo real que tenemos. Otro de los síntomas y que generalmente tal vez no los asociamos con la desorganización pero que sí está muy vinculado es la dificultad en la toma de decisiones. Cuando estamos sobrecargados, estresados y con dificultad de visualizar no solo lo que tenemos que hacer, sino en los plazos en los que los tenemos que entregar, es muy probable que la dificultad en la toma de decisiones sea un síntoma recurrente. ¿Qué tiene que ver esto? Porque cuando yo no puedo visualiz visualizar eh, al futuro y tener claridad de lo que tengo que hacer, de cómo lo voy a hacer, en qué periodo de tiempo probablemente tomar una decisión me genere ansiedad y estrés porque no voy a poder visualizarlo de manera tal que sea una decisión correcta para lo que yo necesito en mi vida. El último síntoma y el que por ahí es más frecuente de escuchar es las ganas de que termine el año ya. Sí, obviamente el cansancio y el estrés que, que nos produce esta época del año es normal que, que esta frase sea muy frecuente. Pero cuando, cuando estas ganas son constantes eh, y creyendo que mágicamente el año que viene voy a tener resueltas las dificultades que estoy teniendo este año, eh, comienzan a evidenciarse otros problemas u otras dificultades ¿sí? que tienen que ver en por qué llegamos tan cansados al final del año. Realmente ahí tenemos que empezar a observar si no nos sobrecargamos, si no planificamos mal, si no generamos acciones de autocuidado y esta es un síntoma de desorganización que podríamos llamar anual. Entonces, estas ganas de que termine el año junto con todos los síntomas nombrados anteriormente están estrechamente vinculados con esta dificultad para poder organizarnos. Una vez que pudimos ver estos seis síntomas de desorganización, eh, quiero que pensemos juntos si sí, en algo resonaste y si sí, algo te hizo sentido de lo que te estuve comentando, en algunas estrategias que podemos generar para poder mejorar estos síntomas. El primero, lo primero que te voy a recomendar o sugerir que puedas hacer es que escribas absolutamente todo. Esto le da un beneficio a nuestro cerebro y un relajo, ¿sí? Para poder saber que esa información no necesita ser retenida constantemente. Alivia el estrés. Y mejora mucho en la capacidad que tenemos de retener la información. Ahora, lo importante es que lo escriba todo en un mismo lugar. Es decir, yo no puedo tener cinco cuadernos y estar escribiendo todo en cinco cuadernos. Porque obviamente mi cerebro después no va a saber a dónde buscar esa información. Por lo tanto, si tenés una agenda, un planner, la idea sería que ojalá puedas... Y poniendo todas estas actividades o tareas pendientes o lo que quieras hacer, las promesas, en un, en un mismo lugar, en esa agenda que, que vos usas todos los días. Si no usas agenda y usas el teléfono, bueno, buscarán maneras en las que eh, esta información esté almacenada en un mismo lugar y que tú sepas dónde ir a buscarla. Por otro lado, otra de las cosas que te voy a sugerir es que frente a la sobrecarga de actividades que nosotros tenemos Pienses si hay alguna de las tareas que estás haciendo que te estás sobreexigiendo. En esta sobreexigencia puede implicar varias cosas, pero una es que no estés delegando lo suficiente. Tareas de la casa, tareas eh, laborales, que empieces a ver de qué manera para aliviar tu sobrecarga puedas empezar a ver qué sí puede hacer otro y en qué te puede ayudar. No es necesario que sea perfecto, pero sí es necesario que sea hecho. Por otro lado, es importante evitar este perfeccionismo que nosotros generalmente buscamos. Porque las cosas perfectas nos llevan mucho más tiempo y lo peor es que nunca llegan al nivel de perfección que nosotros anhelamos. Entonces, cada vez que te estés viendo enfrentado a una situación y que estás buscando hacerla cada vez más perfecta, evita entrar en este bucle porque te va a llevar mucho más tiempo de lo que en general esa tarea requiere. Por otro lado, vamos a buscar si es que los horarios de laborales no te alcanzan. Ojalá preferir horarios diurnos. No dejar el horario de la noche para hacer actividades laborales. Es mejor levantarse un poco más temprano y fortalecer en ese horario la, las, las horas laborales que dejarlos para el horario de la noche. Para evitar dejar todo último momento, lo que te recomiendo es que planifiques cada una de las actividades que tenés que hacer en un horario y un día. Ojalá poder hacer un bloque de tareas, es decir, unificar tareas que están vinculadas o que tienen un mismo sentido y ponerlas todas en un mismo día. Por ejemplo, no sé, corregir test, hacer informes, que sean bloques de tarea y que te dediques toda una tarde o toda una mañana a hacer esas determinadas acciones. Es importante darle días, horarios y fechas. porque Porque si no vamos procrastinando y las tareas se van acumulando, y vemos que después las dejamos a último momento. Por otro lado, es importante que si bien no puedes tal vez realizarlo con ante tanta anticipación a determinadas actividades, es importante que por lo menos tengan dos días antes de la fecha de entrega poder tener el tiempo para hacer. Esto te da la flexibilidad de poder darle una mejora, de poder revisarlo, o incluso de si no puedes terminarlo, dejarlo el tiempo para terminarlo al día siguiente. Por otro lado, para no llegar tan cansados hacia el fin de semana, hay dos cosas que tenemos que cuidar y privilegiar. Una, es importante no dejar de lado nuestros eh, lugares o nuestros espacios de esparcimiento, de hacer deporte, de eh, encontrarse con amigos. Porque eso nos permite también tener un, una capacidad emocional y receptiva de las cosas mucho mayor. Y por otro lado, una de las cosas que es muy importante para privilegiar en la organización es tener una anticipación. Es decir, sábado o domingo yo ya necesito tener planificada absolutamente toda mi semana. Esto va a brindarle tranquilidad a mi cerebro. Me va a poder ayudar a tomar decisiones eh, evitando emergentes o solucionando emergentes que, que vayan ocurriendo. Y eh, esto va a ayudarte a estar mucho más focalizada y en tarea. Una vez que tengas más organizada tu semana y tu día a día, la toma de decisiones probablemente va a ser mucho mejor. Pero te sumo un pasito más y ojalá que para el año que viene puedas empezar a hacerlo. Esta organización y la planificación tiene que ser una organización y planificación pensada a largo plazo. Es decir, ojalá poder pensar en objetivos anuales, trimestrales mensuales y luego semanales. Si querés saber un poquito más de esto, en uno de los episodios del podcast anteriores, te hablo sobre cómo poder organizar y llevar adelante este tipo de situaciones. Pero es importante poder generar este tipo de, de planificación que, si bien es flexible y se va a ir modificando a medida de las situaciones que se vayan eh, dando, eh, nos permite poder tener una visualización al futuro mucho más clara y de tomar decisiones que estén enfocadas en esos objetivos y en esas planificaciones que nosotros deseamos y anhelamos para ellos. Y por último, con estas ganas de que termine el año ya, lo que te propongo es que puedas focalizarte en la sensación de gratitud. Poder agradecer cada una de las cosas que tenemos nos permite generar un cambio positivo y una mirada más activa sobre lo que estamos haciendo y que probablemente nos permita abrazar cada una de las circunstancias que nos toquen vivir. Si querés sumarte a mi reto de gratitud que está empezando hoy, eh, 20 de noviembre, te dejo eh, el enlace en la descripción de los comentarios. Vamos a estar haciendo 10 días de gratitud. ¿Para qué? Justamente para esto. Para activar y reforzar las energías positivas. Espero que este podcast te haya servido y que estos síntomas de desorganización, si te, te hicieron sentido o te hicieron ruido, eh, puedas trabajarlas también, que los tips los puedas llevar adelante y que no dejes de consultarme si tenés alguna duda, alguna pregunta o querés tomar alguna asesoría conmigo. Que estés muy bien. Hasta la semana próxima.